0: Bonjour Alexandre.
1: Bonjour, tu vas bien Ça va et toi Ouais, super.
0: En attendant que tout le monde se connecte, se reconnecte, puisque j'ai dû faire la manip deux fois, euh... dis-moi, es... où est-ce que tu es confiné
1: eh ben, je, suis, euh, je suis parti à la campagne, euh, parti à la campagne en famille et c'est plutôt, plutôt pas mal. En fait, je ne sentais pas les enfants coincés à la maison, j'ai un petit garçon qui, qui, qui est très turbulent et... Et euh, je ne sais pas si lui aurait supporté et moi pareil. Donc, voilà. Et toi non, non.
0: Tu fais partie des chanceux comme moi. Moi, je suis à la montagne, ouais. à la frontière suisse, frontière fermée. Ok. Dans une impasse
1: ah, Avec la montagne fermée aussi.
0: Ouais, avec la montagne fermée. Mais mais ça va, j'ai un petit peu d'espace, donc euh, donc c'est chouette et du coup je je peux travailler un peu à distance.
1: Indispensable bon, pour les enfants. D'avoir
0: de, de, de l'espace. Oui. Bon, écoute, euh, merci d'avoir accepté euh, l'invitation.
1: Ben,
0: merci d'avoir ce de, de live sur le thème du du travailler à distance, travailler autrement, et cette expérience du travail en confinement, sur euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut en tirer, euh, est-ce qu'il y a des, des bénéfices et qu'est-ce qui va en rester s'il y a un après ce que j'espère. En fait, euh, comment
1: On sait qu'il y aura un après et que l'après, euh, on, peut, on peut imaginer qu'il ne sera pas pareil que l'avant et qu'on
0: va apprendre plein de choses. Voilà. Donc, pourquoi, euh, pourquoi ce live avec, euh, avec Alexandre de l'agence Leclerc Associé euh, ben, En fait, ça fait longtemps, depuis plusieurs années, qu'on réfléchit avec pas mal d'agences euh, sur notre organisation, sur des sujets... Euh, RH, organisationnel euh, et même euh, vraiment lié au métier. Et, euh, et je sais qu'avec l'agence Leclerc, on partage pas mal de choses. Euh, on a des agences à peu près équivalentes en termes de, de taille, en termes de, de projets, urbanisme, architecture. Et euh, on a quelques valeurs communes, je pense, même si l'ADN n'est pas tout à fait le même. On est... Euh, on est aussi exigeant euh, l'un que l'autre, pour reprendre les termes d'un promoteur euh, qu'on a côtoyé récemment. Et euh, voilà, du coup, je, je trouvais intéressant qu'on puisse partager ensemble cette expérience euh, du travail de, en confinement euh, et éventuellement répondre à des questions sur le sujet.
1: Enfin, voilà. C'est un sujet qui est en effet intéressant. Je pense que euh, chez vous, comme chez nous, c'est des sujets qui nous intéressent depuis longtemps, la question du, du travailler autrement. Euh, et ce sont des sujets, en fait, qui, étrangement. Euh, on s'interroge dans notre travail sur la manière de faire travailler les autres autrement. Mais nous, en tant qu'architectes, dans notre manière de travailler, je trouve qu'on a mis du temps et qu'on n'a pas réussi, ces dernières années, à euh, euh, aboutir à quelque chose qui fonctionne. Moi, je sais, euh, on, on fait des séminaires régulièrement euh, à l'agence, hein, les ans où on fait plein de choses, on essaie de, de, de phosphorer un peu, d'échanger, de, de se poser des questions sur ce qu'on qu veut faire, comment on pourrait travailler autrement, etc. Et ça fait, ça fait des années qu'il y, y a des demandes qui ressortent sur le télétravail et euh, nous en tant que dirigeants on n'a pas été capable, en fait de, de, de trouver la réponse par rapport à ça. On s'est dit, euh, bah, potentiellement, pour les urbanistes, c'est plus facile parce qu'ils euh, écrivent, ils ont besoin de calme, ils peuvent euh, peut-être, euh, à certains moments, travailler de manière un peu plus euh, isolée. Mais euh, on pensait euh, que pour les architectes, c'était quelque chose qui était plus compliqué, que le travail en commun était euh, nécessaire, voire indispensable, et qu'il y aurait une perte dans la manière de travailler de le fait de mettre les personnes à distance. Ces résultats, on n'a pas répondu à des attentes qui étaient des attentes pourtant qui ont été... Euh, demandées par, par les salariés.
0: Elles étaient demandées pour... Euh, de, dans quel but, c'était quoi le, le fond du, de la question Pourquoi est-ce que les gens voulaient du télétravail ben, Je pense
1: que les gens veulent du télétravail aussi parce qu'il euh, y, y a la question du déplacement, il y a la question euh, du fait de, de pouvoir euh, travailler euh, dans des conditions qui sont différentes, parce que une agence, c'est bien, mais tantôt, c'est bruyant. Temps en temps, il y a plein de choses qui se passent. C'est-à-dire que ça peut être une émulation à plein de moments, mais on se rend compte, euh, et même là, en période de confinement, qu'il y a des personnes qui sont plus efficaces parce qu'ils sont chez eux, ils ont une capacité à travailler, à se concentrer différemment. Et c'est vrai que dans, dans le travail, il y a des moments où on a besoin d'être euh, tous en commun, de partager, d'échanger, d'être autour d'un plan, d'être de, de, vraiment dans l'échange. Mais il y a aussi des moments où on a besoin de se concentrer sur, sur un dessin, sur euh, une écriture, sur euh, des références, sur d'autres choses, où on peut en effet être peut-être de manière... Euh, travailler de manière un peu, plus, euh, un peu plus isolée. Et puis, je pense c'est aussi une question de génération. C'est-à-dire que euh, les, 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 les jeunes générations n'ont peut-être pas la même... Le même, le même attachement euh, au, au, euh, aux locaux de travail, il y a d'autres choses. Et peut-être qu'il euh, y a des envies aussi d'autres choses. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous.
0: Mais le, là, tu me parles d'un télétravail qui est choisi, du coup. Oui. Aujourd'hui, on est dans un télétravail qui est plutôt subi. Oui. Donc, ce n'est quand même pas la même organisation. Ce n'est pas les mêmes euh, responsabilités pour euh, l'employeur. Ce n'est pas les mêmes... Euh, on n'est pas dans le même état d'esprit, en fait. C'est quand même très différent. Alors,
1: enfin, on n'est pas dans le même état d'esprit, mais en fait, on est en train d'apprendre. C'est-à-dire qu'on euh, est là, pour l'instant, dans un télétravail forcé et subi, en effet, comme, comme, comme tu le dis. Et euh, euh, ça oblige tout le monde à euh, repenser la manière dont il travaille, euh, de voir quelles sont ses propres limites. Et on voit qu'il y a une capacité d'adaptation de tout le monde qui est assez, assez impressionnante que euh, des outils qui ont été mis en place depuis longtemps euh, on a des outils de, 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 de partage d'échange euh, qui, fonctionnent, qui fonctionnent plutôt bien sur lesquels on échange sur les projets et qui aujourd'hui sont mis à contribution et donnent vraiment le sens à tout ce qu'on a mis en place depuis longtemps et, euh, euh, en effet c'est contraint et il y a des contraintes et on sent que pour certaines personnes c'est compliqué il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion il y a des personnes qui sont isolées il y a des personnes qui ont des enfants derrière eux il enfin, y, 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 y a plein de situations euh, particulières qui font que en effet c'est un, un peu spécifique mais on se rend compte malgré tout que euh, ça, ça marche bien étonnamment et que euh, on arrive à faire les projets, on arrive à faire tourner les choses et que euh, même vis-à-vis -vis des maîtres d'ouvrage euh, dans, les, dans les relations qu'on a avec eux Ça change un peu, ça change un peu les choses euh, Parce qu'en effet on les rencontre différemment enfin, Je pense que ça, ça réinvente pas mal de choses Et ça ouvre des pistes sur des manières de travail Aussi bien en interne qu'à l'externe Qui
0: sont un peu différentes Alors ça, ça marche bien euh, Oui et non Moi je dirais que ça, ça marchait bien au début ouais. et que forcément il y a quand même un essoufflement. Je, je, pour revenir un peu sur la chronologie, euh, le déroulement des choses, euh, il y a eu le choc de, de l'annonce du confinement, et il a fallu réorganiser toute l'agence en trois jours, faire une agence hors les murs et euh, donc là il y a tous ceux qui ont changé de casquette, qui ont prêté main forte pour euh, organiser les choses, etc. Donc une adaptation complètement incroyable, les gens qui étaient tous euh, euh, qui ont mis toutes leurs euh, leur revendications individuelles de côté pour, pour euh, sauver l'agence, quoi. Se dire, OK, on, on y va et on est solidaire. Euh, donc, après, bon, petits incidents techniques, euh, mise en place euh, du télétravail euh, ou pas, un petit peu de, de chômage partiel, forcément. Donc là, après, il a fallu évaluer euh, la charge de travail des uns des autres, faire du sur-mesure, du cas par cas, euh, comment on s'organise par projet et euh, comment on fait pour que ça génère quand même de la facturation et du chiffre d'affaires et comment on peut tenir sur la durée comme ça, etc. Donc voilà, il y a eu toute cette phase de, de mise en route avec une énergie incroyable. Et puis euh, là, je sens quand même au niveau des équipes qu'il y a de la lassitude, de, de un petit peu des motivations. Il y a forcément, nous, euh, AutoCAD, Revit, etc., ça ne marche pas toujours sur des roulettes euh, comme on voudrait. Donc, effectivement, bah, on est bien chez soi pour être concentré, euh, écrire, lire des documents, etc., mais dès que tu dois produire euh, avec des logiciels un peu lourds, c'est plus compliqué. Et puis, bah, mine de rien, euh, le, le manque de contact, de, de, contacts, de de discussion autour du projet, de la maquette. Ça, ça manque quand même. Et, et donc, je sens petit à petit un, une petite démotivation. Et, euh, et c'est normal, même si je suis admirative, de, de justement, de la, de la détermination et de l'énergie des équipes qui continuent euh, à travailler tout en réfléchissant à ce qui se passe. C'est-à-dire que ça ne les paralyse pas euh, ils continuent de bosser et en même temps ils se disent comment on réfléchit euh, à demain euh, parce que bon on se sent peut-être tous un peu coupables de, de ce qui se passe là ou en tout cas on a envie de participer à l'effort collectif on a envie de, de faire changer les choses donc euh, même s'il y en a qui pensent que rien ne va changer euh, moi, je vois qu'à l'agence, en tout cas, il y a un engouement incroyable pour échanger sur ces sujets et prendre des initiatives pour euh, qu'il y ait des actions concrètes qui soient faites à l'agence demain et après-demain. Parce que oui, ça va être long. Euh, maintenant, le déconfinement et l'après, tout ça, on ne enfin, sait pas. Hein. De toute façon, tout ça, c'est une grande incertitude euh, au niveau du, du, du temps. Mais euh, donc, je trouve que ça marche, le télétravail. mais il y a quand même… Euh, enfin, tout n'est pas positif, tout n'est pas rose. Et, euh, et voilà, je pense qu'il faut en tirer, effectivement, euh, le meilleur, mais qu'il y a des choses qui sont ne vont pas être faciles à tenir dans la durée. Parce que là, on s'attend… Enfin, je veux dire, il, il y a quand même Valérie Pécresse qui nous a annoncé que sur l'île de france il fallait continuer le télétravail au moins jusqu'à l'été. Donc… Euh, nous, on envisage quand même de faire revenir quelques personnes à l'agence progressivement à partir de mai, mais dans la durée, est-ce qu'on va réussir à tenir
1: ouais, alors Ça, c'est une vraie question. C'est comment garder la motivation pour, pour les équipes et pour les personnes. En fait, ce qu'on se rend compte là, dans, la, dans la crise qu'on qu a actuellement, et notamment avec le télétravail, c'est que euh, on, on est sur une somme d'individualité. C'est-à-dire qu'on n'a euh, que des cas particuliers. Et c'est peut-être ça la différence en fait, entre le télétravail et le travail en agence, c'est-à-dire que le, tra le travail en agence, on met en place des outils, un local, des ordinateurs, un système, qui fait que chacun vient se mettre là-dessus et s'adapter à, à un outil qui est mis en place. Là, c'est totalement l'inverse, c'est qu'on est sur une somme d'individualité avec euh, des problèmes et des questionnements qui sont les questionnements des uns et des autres, qui sont liés en effet à leur capacité de travailler seul, euh, leurs outils informatiques, euh, leur, leur environnement, leur environnement familial, enfin un certain nombre de, de, de sujets euh, qui sont des sujets très spécifiques, et il faut qu'on qu y réponde. Et c'est là peut-être la, la difficulté pour des, pour des agences, notamment des grosses agences comme nous, c'est qu'on euh, va se retrouver à euh, de régler une seule question, qui est la question de comment on travaille, à régler des multiples questions de comment chacun vient au travail, quelle est sa capacité ou pas de se déplacer jusqu'au travail, quelle est sa capacité à euh, euh, faire ce qu'on lui demande et, et aussi comment, avec euh, tous ces échanges, on a euh, la possibilité de garder une sorte d'entrain. Toi, tu dis que tu ressens pour l'instant une sorte de, 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 de... désintéressement, pas désintéressement, mais en tout cas un, un petit ralentissement. Moi, je l'ai senti pas mal euh, après l'annonce. Du, du, la semaine dernière lorsqu'il y a eu l'annonce on a dit que finalement c'était jusqu'au 11 mai et qu'il fallait récupérer encore 4 semaines de plus là il y a eu une démotivation assez, assez complète moi je pense que que ce soit le 11 mai ou que ce soit plus tard il faut se dire que de toute façon on est dans pour 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an on ne sait pas en tout cas on est dans un mode de travail qui est un mode de travail dégradé par, par rapport à ce qu'on avait avant, où il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on réussisse en effet à garder de la motivation. Moi, j'ai tendance à être assez optimiste en général. Donc, j'ai toujours tendance à voir les choses du bon côté, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est bien, ce qui est tentant, je ne vois pas non plus les choses qui ne se passent pas très très bien. Mais euh, euh, je, je pense qu'on a capacité à euh, trouver les moyens pour motiver les équipes, moi, je sais que dans, dans euh, la, la, la question de la vie d'après, la vie d'après, c'est il y a le confinement, il y a le juste après. En effet, ce qui va se passer entre le 11 mai et, euh, et juin. Moi, que... Juin, septembre. Il voilà. bon, y a la question des enfants. On ne sait pas comment vont, vont se passer les enfants, quelles sont les personnes qui vont pouvoir euh, travailler, garder leurs enfants. Il enfin, y, y a une espèce de, de flottement un peu là-dessus, mais... On verra, parce qu'il n'y a pas que ces personnes-là. Il y a des personnes qui ont aussi euh, des, des, des proches qui sont fragiles ou qui sont fragiles eux-mêmes, où là, il faut qu'on qu mette un peu à distance. Donc ça, c'est une première question. Mais euh, j'ai oublié ce que je voulais dire, parce que je vois mon, mon fils passer à, à côté. Euh, j'ai totalement oublié ouais. ce que je voulais dire.
0: Écoute, il y a, il y a, on a une question. On nous demande si les maîtres d'ouvrage restent motivés ah. Est-ce qu'ils travaillent ouais. Est-ce qu'ils télétravaillent
1: Alors moi, moi, moi ça c'est un truc qui m'a étonné. C'est que les maîtres d'ouvrage, enfin, ils sont tous hyper motivés et j'ai l'impression que pour eux c'est transparent. J'arrive pas à comprendre, soit parce qu'on travaille avec des, des gros maîtres d'ouvrage et qui ont les épaules un peu solides, euh, mais euh, je ne les sens pas angoissé sur après, sur euh, des questions de commercialisation, sur les questions de euh, est-ce qu'il faut lancer ou pas les appels d'offres, est-ce qu'il faut lancer ou pas euh, les, les, les phases. Aujourd'hui, je les sens lancer les phases, avancer comme si de rien n'était. Et moi, ça m'inquiète un peu, ça, par contre. Toi, je disais que j'étais un peu enfin, optimiste, mais finalement, euh, j'aimais être optimiste face à un pessimisme. Là, je me retrouve à une sorte de, face à une sorte d'optimisme de la maîtrise d'ouvrage. Et euh, je j'ai un peu peur du retour de bâton en fait Enfin, euh, on, on voit en fait, il y, y a différents types de, de, de maîtres d'ouvrage, là je parle principalement des maîtres d'ouvrage qui font du logement eux je ne sais pas pourquoi ils sont optimistes alors que je ne je, je sais pas comment ça va se passer, la question de la commercialisation, est-ce que les gens vont être encore capables d'acheter de, 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 le logement, d'investir bah, il y a
0: Alain Dimin qui était invité l'autre jour sur France Inter qui disait que la demande sera toujours là, même s'il y a des chômeurs en plus. Euh, que, donc, la problématique, elle ne va pas être sur l'offre et la demande, mais la problématique, elle va être sur le calendrier puisqu'il va y avoir des décalages et un petit peu sur les coûts de construction qui vont augmenter. Donc, euh, voilà, ça va être plus être la, la, le sujet du calendrier qui, euh, qui, qui les inquiète. Donc, il va falloir aller plus vite pour construire toujours plus de logements moins cher.
1: Oui, alors ça, je sais il pas. va falloir...
0: Euh, bah, J'ai eu un autre maître d'ouvrage aussi au téléphone qui... Euh, C'était intéressant parce que finalement, je trouve que c est, c est, avec ce, ces relations en visioconférence, quand on est à deux comme ça, qu'on rencontre un maître d'ouvrage qu'on ne connaissait pas, je trouve que les, les, les masques tombent très vite et euh, on n'est plus dans un jeu de rôle, on n'est plus en train de faire visiter son agence et... Euh, et de se raconter des choses. On est tous les deux dans notre chambre, euh, en chaussette, avec un enfant qui passe toutes les cinq minutes pour demander un truc. Et du coup, on a été assez vite euh, dans le vif du sujet. Et euh, donc, ils me disaient qu'eux, ils étaient en train de, de, de galoper pour essayer de euh, pour réouvrir les chantiers, pour euh, euh, perdre le moins de temps possible, mais aussi qu'ils réfléchissaient à une certaine sobriété. Et ce qu'il entendait par sobriété, parce que donc sobriété, on a plusieurs euh, interprétations possibles de la sobriété, il disait il faut qu'on puisse construire très vite euh, du volume, parce que c'est là-dessus que le promoteur euh, fait son équation économique, donc euh, du volume et euh, pas cher. Donc euh, ça m'a un petit peu inquiété parce que c'était ça finalement la réaction. Euh, de, de, les conclusions de leur réflexion euh, du moment, c'était euh, il va falloir euh, construire vite, pas cher. Et, euh, et qui dit vite, pas cher euh, en volume veut dire euh, standardisation, industrialiser, préfabriquer, etc. Et même s'il me parle de circuits courts, de euh, matériaux biosourcés, euh, je ne vois pas bien comment c'est compatible avec euh, la prise en compte du contexte, euh, le déjà-là, le, le sur-mesure, euh, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, un quartier euh, euh, ou un, une architecture est réussie. Euh, C'est bien son inscription, son, son, son réattachement, euh, dont, dont on parlait dans le live, euh, dont parlait Nicolas dans le live il y a, il y a deux semaines. Euh, C'est bien cette, euh, cette inscription dans le contexte qui fait euh, la qualité du, du projet qui révèle l'histoire, la, la, la géographie, l'archéogéographie, tout ce qu'on veut. Donc, euh, j'ai l'impression que la réaction du maître d'ouvrage, là, elle va un petit peu euh, à l'inverse de ce qu'il faudrait.
1: Ouais. Alors moi, tu sais, j'ai des maîtres d'ouvrage qui, euh, au contraire, me disent euh, ben, il va falloir se différencier. C'est-à-dire qu'on euh, va arriver dans une période où euh, ça va être difficile, euh, en effet, de, de, de vendre. Il va y avoir des attentes. Et moi, j'espère que ça va apporter ça. C'est-à-dire que... Euh, Aujourd'hui, on se rend tous compte qu'on est euh, coincé, confiné dans des logements qui sont euh, petits, qui sont mal foutus parce que ça fait des années qu'on fait euh, des logements qui sont de, 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 de pire en pire, qu'aujourd'hui, la production de logements en France euh, a tendance à s'appauvrir euh, pour plein de raisons, pour des questions économiques, pour des questions de normes, pour des questions de, de rapidité, pour des questions de plein de choses. Moi, j'ai des maîtres d'ouvrage qui euh, me disent, au contraire, eh ben, il va falloir se différencier et avoir des éléments en plus qui vont permettre de se démarquer par rapport aux autres. Et j'espère que euh, c'est là-dessus qu'on va aller. J'espère que dans le logement, on va être capable de, de, de se réinterroger sur la dimension des logements. Euh, on, on a vu ces derniers temps que la question du, 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 du prix de vente du foncier est extrêmement impactant sur euh, le prix final du projet et notamment sur la qualité de la construction. Donc est-ce que euh, ces moments de crise vont permettre de faire baisser les prix des fonciers et donc mettre un peu plus d'argent sur la construction, sur des logements plus grands parce qu'en fait, on est, on est toujours sur le même principe, c'est-à-dire que euh, un promoteur, il vient de voir, et dit "Ben bah voilà, moi, euh, j'ai euh, un couple avec enfant qui veut un T3 pour 300 000 euros. Voilà. Bon, enfin, j'ai donné un prix au hasard, 200 000 euros. Et il va dire "Ben bah voilà, en fonction de mon prix de foncier, mon prix de machine, etc., il me reste tant pour construire. Voilà. Donc c'est là où il va falloir que euh, j'espère que les demandes aussi des, 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 des des futurs habitants va aussi euh, euh, changer sur euh, des espaces extérieurs nécessaires, indispensables grands, quand on est confiné dans un petit logement c'est pas possible de ne pas avoir d'espace mmh. extérieur on a tous envie, c'est-à-dire que si on ne doit pas aller dans la rue et on ne sait pas en fait aujourd'hui comment ça va être on sait qu'aujourd'hui on est confiné mais c'est possible qu'on soit reconfiné dans six mois qu'on soit reconfiné dans un an Enfin, on a donc pas il va loge. falloir
0: adapter les projets exactement revoir le projet de logement, mais jusqu'à le, le, la simple unité. quoi. C'est-à-dire qu'un un lieu devra être capable d'accueillir à la fois euh, un logement, un bureau, un, un endroit où on fait du sport, euh, euh, avoir okay. un espace ouvert Je... sur l'extérieur, etc. Donc, c'est une espèce de plurifonctionnalité qu'il faut absolument réinventer un peu en urgence. Ça oui, c'est ça,
1: dans, 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 la dont, dans la manière dont on habite. Hein. Enfin, il y a la question du télétravail. On n'a pas eu de télétravail tout à l'heure. Et donc, la question de où est-ce qu'on travaille. Les gens travaillent chez eux. Aujourd'hui, les logements, euh, pour la plupart, sont euh, petits euh, et pas faits. Enfin, la pièce en plus, l'élément, etc., dont on parle des années qu'on réussit à faire de temps en temps, euh, ils se généralisent assez peu. Euh, comment est-ce qu'on est capable de mettre du télétravail véritablement chez les gens Et est-ce que, euh, d'ailleurs, les sociétés vont participer à ça est-ce que les entreprises dans lesquelles on travaille, à partir du moment où, de toute façon, on va être sur une, une évolution et une mutation peut-être beaucoup plus grande dans les prochaines années de, du, du marché euh, du tertiaire, peut-être qu'il euh, euh, va y avoir aussi une adaptation euh, sur le logement et peut-être qu'il y a des aides qui pourraient être trouvées entre le marché du tertiaire et le marché du logement pour permettre au logement d'avoir euh, des espaces qui sont des espaces de travail, véritablement chez soi, etc. Donc, est-ce que il euh, y a des, 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 des balances à faire euh, Je sais que c'est impossible, mais euh, on peut toujours rêver, des balances à faire entre euh, différents mondes, le monde de, de, du logement, le monde du tertiaire, de manière à donner que ces espaces qu'on ne peut plus avoir et qu'on ne veut plus potentiellement dans le tertiaire, parce que maintenant, on est dans une flex office qui va se développer de plus en plus, est-ce que, euh, finalement, dans le logement, euh, on peut l'avoir il y a peu de temps, même j'entendais des, des, des architectes qui disaient que peut-être qu'ils pouvaient réduire les dimensions de leurs, leurs agences et avoir des agences plus, plus petites euh, parce que les ah. gens travailleront moins dans les agences.
0: Oui, alors là, avec les règles de distanciation euh, physique, euh, ça va être compliqué.
1: Oui. Ça fait mais
0: partie
1: du... Oui, mais là, ça fait partie des choses aussi où il où, euh, y, a, y, a, y a plein de secteurs là-dedans. Euh, où, ça va, où en fait cette crise va transformer entièrement la manière de faire les choses Est-ce qu'on est capable de faire des, des, des terrains de sport, enfin des, des, des stades comme on les faisait avant Est-ce que, est que les stades qu'on a prévus pour, pour 2024, ils sont encore d'actualité Ou est-ce qu'il va falloir les changer Est-ce qu'il faut prévoir la moitié de personnes Est-ce qu'il faut organiser les choses différemment Est-ce que les écoles, on, on voit les écoles là, notre ministre Blanquer nous dit 15, 15 personnes par classe ben Aujourd'hui, on n'a pas les classes nécessaires, les classes sont trop petites, est-ce qu'il est qu faut des classes plus grandes -ce enfin, euh, Grosso modo, la, 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 la crise en dehors de, la, de notre télétravail, travail, etc., elle réinterroge finalement euh, tous les programmes. Euh, tous les
0: programmes, y compris l'espace public. J'ai lu un article que je vous conseille de lire de Vraiment Vraiment, je ne sais pas si c'est une agence de design urbain. Euh, qui, sur l'espace public qui est très intéressante. Comment on va, déjà, là, dans l'urgence, réaménager l'espace public pour pouvoir respecter les règles de distanciation euh, pour, et puis bah, pour pouvoir, effectivement, euh, réouvrir des commerces, etc. Euh, et qu'on puisse retrouver des endroits un peu plus sains qu'en intérieur. Et comment on va pouvoir se retrouver en extérieur euh, et donc euh, réadapter l'espace public, aussi d'un point de vue des mobilités, évidemment. Euh, donc, euh, article intéressant euh, que j'ai trouvé sur LinkedIn, euh, de, de vraiment, vraiment. Mais euh, est-ce que là, tu ressens, euh, de la part des collaborateurs, le besoin de se retrouver à l'agence, le besoin de retrouver ces temps euh, d'échange informel euh, ou même formel euh, est-ce que, est que ça manque? Est-ce que euh, finalement, euh, c'est pas si indispensable que ça en visio euh, sur Zoom à, à 70? Ça marche très bien?
1: Non, en, en, en fait, ce qui manque plus que euh, les, les méthodes de travail, c'est le lien social c'est en fait le fait d'échanger, c'est-à-dire que euh, les agences, c'est les endroits où euh, on a à peu près tous le même âge, on s'entend bien, on, on, on boit des coups on discute, on parle des projets, mais on parle aussi d'autres choses. Euh, et en fait, ce que je ressens là beaucoup dans le confinement, c'est euh, en dehors de la manière de travailler, où je pense que pour le travail en lui-même, on est capable de trouver les solutions, c'est plus sur le lien social. Où là, on sent que euh, cette distanciation euh, nécessaire et indispensable qu'on a actuellement, elle commence à être un peu pesante pour les personnes. Et c'est là où, moi, je sais qu'on commence à réfléchir à l'agence à comment on va faire pour faire revenir les gens au fur et à mesure. Comment on fait Parce qu'il euh, y a des questions, a des questions euh, toutes bêtes, mais genre, moi, un truc qui m'angoisse, c'est le, le déjeuner. Comment on fait pour organiser un déjeuner avec Il n'y a, a pas de restaurant tout le monde est là en même temps, à la cantine. Je ne sais pas, on n'a pas une cantine, on a, on a des, 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 des micro-ondes. Et comment ils font pour euh, organiser les trucs Alors, j'ai commencé à regarder comment ça se passe. J'ai vu que le, le gouvernement a mis des, des espèces de, 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 de feuilles pour expliquer comment ça peut fonctionner dans des centres d'appel ou des trucs comme ça. Donc, j'essaie de m'accrocher à ça en disant peut-être que ça pourrait ressembler à ce qu'on pourrait faire. Où ils disent, il faut des chaises à poste, il faut mettre des carrés pour dire où est-ce que les gens peuvent déjeuner. Enfin, pour moi, les, les, la, la question qui va être compliqué, c'est comment les gens vont pouvoir euh, se, euh, fonctionner vraiment d'une agence. Donc là, moi, je suis en train de plutôt organiser ça, peut-être par, par projet, en disant, bah, peut-être qu'on peut faire des réunions, qui vont faire 2-3 heures, et en fait, on fait venir les gens à l'agence que pour des réunions, où évidemment, il faut qu'on mette en place les distanciations pendant les réunions, et ça, on n'a pas encore calé ce sujet-là, mais peut-être qu'on fait venir les gens que pour les réunions, pour qu'on ait des, 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 des moments d'échange, qu'on puisse se croiser sur ces moments-là, mais éviter tous les moments où euh, ça va être euh, la cohue, euh, notamment euh, la question du déjeuner. Euh, on sait qu'il y a des personnes qui vont certainement venir plus à l'agence parce qu'ils euh, sont euh, vraiment seuls chez eux et ils n'en peuvent plus, soit parce qu'ils euh, ont des connexions Internet qui ne sont pas euh, suffisantes, soit... Euh, etc. Donc Il va y avoir des cas spécifiques, mais on va essayer de limiter au maximum euh, un certain nombre d'échanges, de, 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 etc., tout en permettant qu'on puisse se voir et qu'on puisse travailler ensemble.
0: Donc, vous, vous allez quand même limiter euh, ces temps d'échange informels.
1: Ben oui. Voilà. Bon, maintenant, on va, on va passer de zéro en change en deux mois à peut-être un à deux échanges par semaine. Donc, ça va être quand même beaucoup mieux. Côté optimiste. Ah oui, bah moi, c'est toujours optimiste. Hein.
0: Nous, on, on, on essaye de réfléchir. Je, tu disais au début que vous aviez un séminaire tous les ans. Nous aussi, on a un séminaire tous les ans où généralement on part visiter un projet de l'agence, d'autres projets, ça peut être sur deux jours, on fait la fête, on échange, il y a des moments de travail, etc. Et donc, comment le séminaire qui devait avoir lieu en juin, donc là il va falloir faire preuve de créativité, ça tombe bien, c'est notre métier, pour réinventer un nouveau type de séminaire, je ne sais pas du tout quelle forme ça va avoir, mais en tout cas, il va falloir inventer un nouveau type de séminaire et peut-être que ça va faire euh, éclore des choses intéressantes et qu'on gardera par la suite, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir aller euh, se, se balader tous ensemble, euh, se déplacer, et, etc. Et donc, euh, euh, je trouve intéressant et… Euh, on, fait, on a différents temps d'échange à l'agence euh, plus ou moins formels Notamment, le vendredi matin, on se retrouve autour d'un petit déjeuner. Ce n'est pas obligatoire, c'est assez informel. Et euh, on appelle ça la matinale. Et généralement, on, on discute d'un sujet. Il peut y avoir une présentation euh, d'un sujet administratif. Il peut y avoir euh, un appel à volontariat pour euh, s'occuper du potager. Mais il peut aussi y avoir une présentation d'un projet, d'un concours. Enfin, voilà. Et donc, on a là, pendant le confinement, euh, décidé de maintenir ces années matinales le vendredi matin. Donc, tout le monde se connecte sur Zoom et on échange. Alors, c'est très différent parce qu'on bah, ne peut pas se couper la parole. Euh, donc, on est obligé d'attendre que chacun aille au bout de ce qu'il a à dire. Euh, mais ça permet quand même de garder un lien, de garder des temps d'échange. Euh, euh, voilà, j'ai l'impression que nous, c'est quelque chose qui manque beaucoup à l'agence. Euh, ce, tous ces moments assez informels ces interstices euh, entre deux réunions euh, tout ce qu'on appelle euh, ce mot très à la mode de la sérendipité en fait il euh, n'y a plus le, le hasard des rencontres euh, tout est très orchestré avec le, le télétravail euh, tu passes d'une réunion à l'autre clac clac tu n'as plus du tout ces moments euh, où, où tu peux déclencher une, une conversation euh, une réflexion avec quelqu'un sans que ce soit euh, prémédité quoi.
1: Et, ouais, et qui euh... sont d'ailleurs des moments de détente c'est ces moments-là dont tu parles qui sont les moments entre les réunions moi je vois que c'est ce qui me manque le plus c'est-à-dire que là on passe on parle de télétravail mais on passe de, de réunion de visio en visio et c'est extrêmement fatigant et moi toutes les personnes avec qui j'en discute ont aussi ce sentiment de, 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 de fatigue et d'arrassement parce que ces petits moments où on discute en dehors en fait, ça, ça permet de, de, changer le, de, de, de changer de sujet, de s'aérer la tête entre deux réunions. Et aujourd'hui, ça, ça manque beaucoup. Oui.
0: On a quelques questions, euh, beaucoup Des de questions. questions. Vas-y. Notamment, euh, les entreprises n'ont plus besoin de bureaux. L'employé n'a plus son bureau personnel.
1: Oui, flex office. Alors, flex euh, bah, office,
0: ce n'est pas nouveau
1: non, ce n'est pas, pas nouveau, mais ça va se, ça va se, se généraliser de plus en plus. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est en train d'apparaître et qui va, qui va se développer mais, beaucoup.
0: Pourquoi ça se généraliserait finalement, alors que si c'est un concept qui existe depuis tellement longtemps, le télétravail, pourquoi, malgré euh, le, la transition écologique, ça s'est pas plus développé que ça
1: bah, Parce que les gens ont peur. Moi, je prends le cas de notre agence. C'est ce que je te disais au début de notre entretien, notre euh, discussion là. Euh, nous, ça fait des années euh, que euh, c'est des demandes euh, de la part des salariés et qu'on se dit ben, on ne saura pas le faire, donc on ne fait pas. Et euh, euh, là, on se rend compte que ce qui n'était pas possible l'est en réalité et qu'on va pouvoir euh, organiser les choses pour euh, permettre très certainement plus de travail que, euh, que ce qu'on qu imaginait et euh, réorganiser les choses en fonction de ça.
0: Donc ça, le, le choc là, nous a obligés finalement à... C'est un accélérateur de tendance, quoi. Donc, ça nous a obligés à y aller.
1: Exactement. Je pense que ça nous a. À s'y mettre,
0: à utiliser des, des outils, à installer Instagram sur son téléphone. Ouais,
1: pour faire des pour faire des lives, tu vois, comme ça. Voilà, c'est bien. Mm -hmm. Appuyer sur les bons boutons. Mais non, mais c'est vrai que euh, ça, ça, ça nous oblige tous à faire ça. Euh, moi, je vois dans les dans les dans les relations avec les maîtrises d'ouvrage aussi. C'est-à-dire que euh, moi, je travaille beaucoup euh, en, en région. Je vais pas mal à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à Marseille, etc. Et de temps en temps, je fais des, des réunions qui durent une heure, une heure et demie, où je fais l'aller-retour. Ça marche Oui, il y a des coupures.
0: excuse-moi, je t'avais perdu pendant une seconde. Bon. Tu as dit quoi la dernière non, fois Non, non, je disais,
1: je, je disais, moi je me déplace pas mal. Et il y a des moments où je fais des réunions qui durent très peu de temps et où j'ai plus de temps en déplacement qu'en réunion. Et ces réunions, on est tout à fait capable de les faire à distance. Euh, il enfin, y, y a une crainte de certains maîtres d'ouvrage de se dire « Ah ben, ils sont loin, c'est compliqué, etc. Euh, le télétravail, ça ne se fait pas. Euh, » Alors que le télétravail, ça marche très bien. Moi, j'ai le cas là de euh, j'étais avec des, 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 des investisseurs, des clients il y a peu de temps, qui euh, sont en train d'investir sur un, sur, un, sur un terrain. Et ils m'ont dit, euh, ils, ils ont acheté un terrain à des Allemands, un terrain qui est, qui est en région parisienne. Les Allemands, donc, ils ont dit, ben voilà, on va, faire, on va, on va négocier en, télétra, en, en, en visio. Les Allemands ont fait, ben non, si, si vous ne venez pas, c'est que ça ne vous intéresse pas. Donc, euh, ça a été mis en stand-by. Le confinement est arrivé, tout le monde s'est mis en visio. Finalement, ils sont mis en visio, ils ont décroché le terrain qu'ils voulaient. Parce qu'ils euh, euh, avaient aussi l'habitude de travailler déjà en télétravail. C'est des, des clients qui sont euh, euh, positionnés en Suisse. Donc, c'est un peu facile. Quoi. Donc, donc, donc cette, cette habitude de télétravailler, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui ne se rendent pas encore compte de ce que ça va être. Moi, j'ai d'autres clients qui sont, qui sont à Bordeaux. On fait un projet à Bordeaux. Et on doit se faire des, on doit se faire des réunions euh, avec euh, notamment des, 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 des bureaux d'études, etc. Et ils veulent attendre la fin du confinement pour faire ces réunions en disant bah, c'est pas grave, on va attendre et on fera les réunions après. Et j'en explique bah, non, euh, demain ça va être pareil. Euh, la question de la distanciation, la question des transports, la question de plein de choses va être les mêmes. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on apprenne à télétravailler, à travailler en visio, à faire en sorte que finalement c'est normal et que quand on se voit physiquement, c'est parce qu'il y a des vraies raisons de se voir physiquement. C'est-à-dire qu'il faut se reposer à la question de pourquoi on se voit physiquement.
0: Est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir un peu notre aire géographique d'intervention
1: C'est-à-dire travailler en bas de chez toi
0: <rire> Quand je vois tout ce qu'il y a à faire là devant moi. Euh... Est-ce qu'on on, on peut encore décemment aller travailler à l'autre bout du monde euh, Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment à faire euh, en se déplaçant moins Avant d'envisager de, de travailler à distance, tu vois
1: Oui, après, il après, y a toujours des sujets qui t'amusent et qui t'intéressent, justement parce qu'ils euh, sont, ils sont, euh, sont exotiques, parce qu'ils sont différents. Moi, je sais, ça fait... Euh, ça fait 20 ans là, que je suis, je suis, je suis à l'agence Leclerc Associé. Et j'ai toujours l'impression de faire des choses différentes. Et moi, c'est ça qui me motive. Ce qui me motive, c'est d'être en permanence en train de, de me poser des questions de euh, euh, quel est le programme, qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer, euh, est-ce qu'on va réussir, etc. Et euh, la question de, de chercher des nouveaux projets au sujet, qui sont soit euh, euh, dans notre ville, départementaux, régionaux ou internationales, c'est aussi des questions de se dépasser. Moi, je vois, j'ai des projets pour l'instant en Espagne, c'est génial. Je ne parle pas un mot d'espagnol, mais euh, malgré ça, avec mon, mon, mon petit jeu Baragouine, euh, arrive, on arrive à discuter, on arrive à faire des projets, on fait des projets intéressants aussi parce qu'on découvre des cultures différentes, des manières de faire différentes et c'est ça, ça qui est Donc très ça enrichissant. En, ça
0: t'enrichit, toi, personnellement. Est-ce que, du coup, le projet que tu fais en Espagne, ça rejoint euh, une question, là Est-ce que tu recrutes des gens sur place Est-ce que, du coup, tu, tu fais travailler des locaux
1: Alors, oui. Alors, on, 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 est, euh, on est associé… Pas dans le,
0: pas dans le but de soutenir l'économie locale, hein, c'est pas ça, ma question.
1: Non, mais alors, très, très clairement, on, est, on travaille avec des architectes qui sont, euh, qui sont sur place, qui sont à, à Séville, euh, ouais. et euh, qui est une jeune agence euh, de, de, de quarantenaire euh, qui marche très bien, qui s'appelle euh, T10. Et euh, on, on échange avec eux très bien. On est dans, les, dans la même logique. Enfin, c'est assez, euh, assez fluide et assez agréable. Et on regarde pour faire d'autres projets par la suite. C'est-à-dire que là, c'est un projet qu'on a gagné sur un concours international. Et on, on s'est associé avec eux euh, euh, après parce qu'on avait besoin d'avoir des personnes qui connaissent euh, le, ben, le, le fonctionnement local, local, etc. etc.
0: Voilà. Donc, c'est donc, davantage s'associer avec, euh, donc, si on travaille loin, c'est peut-être davantage s'associer avec des, des partenaires locaux.
1: Ah ben, je pense que de toute façon, c'est utile. Et je pense que, de toute façon, dans nos métiers, le fait de s'associer, d'échanger avec euh, d'autres personnes qui ont des, des modes de, de, de fabrication du projet différents d'une autre, c'est toujours intéressant. On y oui. gagne toujours. Et,
0: c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à l'agence de s'associer avec une agence. Ça peut être une agence plus jeune, ça peut être une agence qui a une expertise qu'on n'a pas sur un domaine, ça peut être une agence justement qui est locale, mais pas locale parce qu'elle va faire le chantier, locale parce que ce qui nous intéresse dans cette tâche locale, c'est qu'elle connaisse bien les, les, le, le tissu, les habitants, euh, les manières de faire, etc. Donc, euh, on s'associe et, et on revendique ça et euh, les maîtres d'ouvrage sont souvent euh, assez étonnés et euh, je crois qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus euh, sur le fait que bah, on, on est capable de s'associer entre agences euh, d'architecture. On n'est pas, euh, on a peut-être un ego euh, surdimensionné, mais euh, on n'est pas non plus des artistes on a une dimension créative dans notre travail, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir travailler ensemble et d'avoir et un, un résultat d'autant plus riche et d'autant plus euh, intéressant. Euh, en tout cas, moi, j'ai je, je, trouvé plusieurs fois des, des maîtres d'ouvrage un peu réticents par rapport à l'association d'architectes, alors que, voilà, tu vois, là, on discute et euh, on est tous les deux dans des groupes d'architectes de, où on réfléchit sur des sujets... Euh, et euh, voilà, ça ne nous empêche pas de partager, de s'associer, de collaborer, euh, même si on a un métier où on peut être en concurrence, on n'est pas pour autant rivaux. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, en tout cas de notre image.
1: Oui, puis je crois qu'il y a un fantasme aussi de certains promoteurs sur les grosses agences, hein. Tant, où tu entends ils se disent euh, « c'est les grosses machines, c'est les machins », alors qu'en en fait, euh, on fait, euh, on travaille euh, toujours de la même manière. Hein. Voilà, <rire>
0: C'est sûr. Alors, pour revenir juste sur ce temps du, du travail confiné.
1: Oui, c'est vrai que c'est le sujet.
0: C'est le sujet. Euh, on peut se poser la question de, finalement, qu'est-ce qui va rester de cette expérience si, euh, Donc, si le confinement et la période déconfinement qui peut s'étirer sur plusieurs mois, euh, une fois que ça s'est terminé, si ça se termine un jour, euh, qu'est-ce qui, qu qui va rester, finalement
1: bon, En fait, je, que... Que, je, pense, je pense que tout dépend de la durée euh, de, ce, de cette espèce de, 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 de confinement. Est-ce qu'on euh, va être sur une sorte de, de, de révolution euh, douce hein, euh, qui va euh, changer euh, les modes de fonctionnement, mais euh, finalement euh, de manière tellement euh, lente que... Euh, on se sera habitué à une, à une nouvelle manière de travailler, à une nouvelle manière de faire, et dans ces cas-là, euh, on ne se posera même pas la question à la fin de cet épisode... Euh, ...sanitaire un peu complexe, de euh, est-ce qu'il faut changer les choses, ou est-ce qu'on euh, trouve un, un vaccin dans, 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 dans un mois, et euh, tout d'un coup, euh, en juillet, ben, on revient comme demain, et là il faudra se poser les vraies questions, c'est-à-dire que euh, soit on se dira, ben, c'était une, une, une espèce de, de, de parenthèse euh, un peu différente, et on va prendre ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, etc., et on réfléchira à ce qu'on va intégrer euh, dans notre futur. Euh, mais si on est sur quelque chose de plus lent, je pense que de toute façon, un, on n'est pas capable de savoir aujourd'hui comment euh, euh, on va euh, continuer à s'adapter et à évoluer sur la, 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 la prochaine année ou sur les 18 mois qui suivent, parce que euh, on est, quand même, on est quand même sur des délais qui ressemblent à ça, quand on, quand on voit que sur des grands événements sportifs, ils n'imaginent pas avant euh, septembre 2021 qu'il euh, euh, y a des, des, des choses qui se, qui se passent, on peut imaginer qu'on va être sur du temps long et sur le temps long, on va apprendre à faire les choses et on va s'adapter en fonction de ça et que quand on va sortir, peut-être que euh, on ne sera pas sur euh, une sortie euh, euh, rapide de tout ça, mais plutôt sur une, une sortie lente où euh, on va garder certaines
0: on va garder certaines habitudes
1: certaines habitudes voilà
0: on va essayer de garder les bonnes habitudes
1: ouais et je pense que c'est là dessus qu'on va miser parce que vu le délai euh, c'est plutôt là dessus qu'on va être et donc
0: euh, euh, on... moi, moi du coup je crois qu'en plus de d'effectivement de, de on aura vécu une expérience de toute façon ouais. euh, on aura vécu une expérience aussi de, de solidarité de fraternité comme dans tous les événements euh traumatique ouais, et moins on aura aussi quand même gardé enfin on aura aussi une prise de conscience et ça je pense que tout le monde a eu à un moment une prise de conscience de ce qui se passait et que ça forcément ça va laisser des traces euh, Je connais personne aujourd'hui qui ne se pose pas la question de euh, comment ça va être demain. C'est quoi l'après? Euh, donc, cette prise de conscience, euh, elle va forcément, enfin, je crois, euh, pousser à prendre des initiatives euh, sur euh, le, les questions euh, écologiques et de comment on peut euh, ralentir. Oui,
1: alors,
0: je suis en et, fait. Enfin, Peut-être que je suis euh, un peu utopiste, hein, mais euh, je, je suis convaincue, je le vois autour de moi, dans différents domaines, euh, je, je vois des gens qui, tout d'un coup, se posent la question de, de la, du sens de leur travail, du sens de l'activité de, de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, euh, de leur empreinte écologique, euh, car, empreinte carbone, etc., les, les gens, quand même, se posent des questions. On ne peut pas dire que non, non, ils rêvent tous que d'une chose, c'est que tout revienne comme avant et vite, vite aller boire une bière au café d'en bas. Oui, on en rêve, mais je pense quand même que ça, ça va forcément rester, cette, cette, cette prise de conscience et ce, ce, on, on s'est tous beaucoup informés. Euh, on a compris, du coup, certaines choses sur un effondrement économique
1: ouais, alors, moi, 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 inévitable. Je pense que... Dans les prises de conscience, en effet, il y a une prise de conscience environnementale, mais il y a une prise de conscience de l'humain. C'est-à-dire que je trouve que cette crise, elle a tendance à remettre l'humain au centre et l'individualité au centre. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur la question des bureaux et sur le fait que, euh, d'un côté, on organise des bureaux pour que tout le monde puisse s'adapter au bureau qu'on met, et que là, on fait l'inverse. C'est d'abord la question de l'individualité de chacune des personnes, et on adapte les modes de travail à chacun des humains. Et je pense que c'est ça aussi qui va euh, pas, mal, pas mal changer les choses. C'est que, euh, étant donné que le collectif n'est plus possible tel qu'il était avant, on va être obligé de, de, de euh, faire beaucoup plus attention à chacune des personnes euh, aux, aux fragilités des uns et des autres euh, pour euh, s'assurer qu'on euh, est capable de faire quelque chose ensemble. Donc, Je, je suis persuadé que euh, l'humain, c'est euh, un des vrais sujets là, qui, qui ressort de, de, de cette crise et la mise en valeur et le besoin de suivre chacune des personnes, beaucoup plus nos proches les personnes avec qui on travaille notre,
0: notre agilité en fait exactement Finalement.
1: et nos besoins et notre capacité à faire et notre capacité à, à surmonter une crise qui est, euh, est celle-là et euh, là, là, là où on vit et notre capacité à travailler chez nous ou pas travailler chez nous nos proches. Enfin, il y, y, y a énormément de sujets qui, tout d'un coup, sont euh, euh, voilà, sont sont sont, plein de, enfin, sont 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 des vrais sujets qu'on va être obligé de, enfin, qu'on est déjà obligé de de de, de 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 prendre en compte et qui vont, je pense, de plus en plus être pris en compte.
0: On peut répondre encore peut-être à une ou deux questions euh, ouais, sûr. avant de raccrocher. Comment se passe le développement pendant le confinement Stand-by sur le démarchage des candidatures. Ah, <rire> C'est une, une bonne question. Euh, ah. En tout cas, nous, à l'agence, il euh, y a effectivement eu un gros ralentissement sur euh, les candidatures. Euh, tout a été repoussé. Euh, donc euh, mais c'est un développement si, on, si je peux employer ce mot qui ne me plaît pas du tout c'est un développement euh, autrement un développement différent euh, puisque euh, ça nous permet d'aller rencontrer euh, de prendre du temps pour rencontrer des nouvelles structures des personnes qu'on ne connaissait pas alors euh, en visio hein, mais moi je l'ai fait à plusieurs reprises euh, et de travailler plus sur euh, les, 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 sur le, le fond des choses, euh, euh, ce à quoi on veut vraiment répondre, euh, ce sur quoi on veut s'engager, est-ce euh, qu'on peut dire non, prendre le temps de dire non euh, et, et, et plus prendre le temps de d'échanger avec euh, les partenaires, etc. Là, euh, du coup, ouais. nos, nos candidatures elles sont aux petits oignons.
1: Ouais, alors que moi, moi j'ai l'impression qu'en fait c'est plus avec les, les, les clients avec qui on travaille déjà que ça va être facile. Mais ce qui est très compliqué, c'est euh, moi j'ai l'impression, c'est justement de démarcher des nouveaux clients. Alors, euh, on, on a la chance, nous on est des agences, on connaît déjà des gens dans ouais. le monde, mais moi j'ai une pensée pour toutes les, les agences qui commencent, qui euh, euh, on, on, euh, sont dans une phase de démarchage. Euh, je ne sais pas comment elles font pour, pour rencontrer des nouvelles personnes. Il y a des salons, il y a des choses qui, qui sont organisées habituellement. Bah, là, il n'y a plus. Tu ne peux plus aller euh, voir un maître d'ouvrage et présenter ton bouc, euh, expliquer qui tu es, parce que euh, euh, c'est quand même vachement plus compliqué. Donc, oui,
0: tu peux le faire, ça.
1: Ouais. Alors, tu peux que... aller
0: rencontrer. Euh, bah, si, moi, j'ai rencontré des gens que je connaissais absolument pas. Alors, effectivement, on a une notoriété. Toi, 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 tu es
1: Alma. Non, mais vrai, quand, quand je parle de, je parle, quand je parle de ça, je parle pas pour nous. Je parle pas pour des grosses structures comme nous. Pour des grosses structures comme nous, c'est facile parce que oui, on, bien on, sûr, on est, 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 est reconnu, voilà. Ouais. Et, euh, et surtout, il y a euh, une, une certaine. Euh, je pense que les clients euh, savent qu'on euh, a la capacité de s'organiser dans une période de confinement, dans une période de crise, pour, faire, pour assurer une continuité du travail. Moi, j'ai remarqué sur les dernières crises, les personnes qui euh, souffrent le plus, ce sont les petites agences et les moyens structures, Parce que euh, les, les, les clients euh, ont peur que euh, ces structures ne soient pas capables de résister à la perte de un ou deux projets. Et là, pour elles, ça va être encore plus difficile parce qu'il va falloir qu'elles qu convainquent que non seulement elles sont capables de résister
0: Ah, je t'ai perdu. Ah. Euh, Revis ouais, ta ouais. dernière phrase. Je t'ai perdu. Non,
1: non. Je, je disais elles vont, surtout, elles vont devoir, euh, les petites structures vont devoir expliquer qu'elles ont la capacité de euh, télétravailler, de s'organiser, d'embaucher dans des périodes ah oui. etc. Et ça.
0: Associons-nous, associons-nous aux petites structures.
1: Et ben, je pense que euh, ce serait pas mal si des grosses agences pouvaient euh, pousser des petites agences dans des dans des dans des moments comme ça.
0: Ça marche. Ce serait sympa. Défi. Ouais.
1: <rire> Allez, chiche. <rire>
0: bon je regarde s'il y a une dernière question euh, Alors, juste
1: un sujet dont on n'a pas parlé et qui pour moi est, est, est important aussi avant qu'on qu se ouais, parce
0: qu'on a, on a plus que 5 minutes hein.
1: ok ben 5 minutes c'est parfait c'est juste parler des chantiers parce qu'on n'a pas parlé des chantiers ah oui et euh,
0: comment on télétravaille en
1: chantier comment on télétravaille en chantier nous je sais que c'est un vrai sujet Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment faire. Euh, on, on a des maîtres d'ouvrage qui euh, imposent le redémarrage des chantiers. C'est compliqué parce qu'il y a des villes ou des départements qui, de leur côté, le, le refusent. Donc, on est dans une espèce de, de, de truc totalement schizophrène entre des demandes dans tous les sens. Mais on sait qu'il va falloir remettre les pieds sur les chantiers. Aujourd'hui, euh, c'est compliqué d'avoir... Euh, 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 le nez, le machin, enfin, les masques nécessaires pour aller sur les chantiers, euh, les gels hydroalcooliques pour aller sur les ch chantiers. Certaines entreprises ne le fournissent pas aux architectes. Il faut que nous, on en trouve. On n'est pas prioritaire pour en trouver. En même temps, les chantiers démarrent. Donc, c'est un truc qui est assez compliqué et assez complexe à en mettre en place. Et puis, ça va poser la question des délais, des délais de chantier. Est-ce que les chantiers vont durer beaucoup plus, plus longtemps Est-ce que les chantiers vont être plus chers Et des
0: pénalités de retard
1: Oui, tout même. Que... Est-ce est que ça va impacter sur le prix de construction et donc sur la manière de faire du, des projets aussi. Donc en dehors de la, de, de la, de la période de, de conception et de relation avec les clients dont on a parlé jusqu'à présent, il y a la question du, du chantier qui est quand même la finalité de notre travail. Euh, est-ce que euh, ce, ce, ce confinement va changer la manière dont on se fait le chantier Est-ce que ça va être plus compliqué pour nous de suivre le chantier, plus compliqué pour les entreprises, plus long, plus cher Et est-ce que ça va être au détriment bah, finalement ça va pas être
0: du projet ouais. euh, du ça projet. ça va être plus long plus cher ça c'est sûr ouais puisque c'est souvent le temps qui qui va être c'est sûr que ça va être plus long et euh, c'est sûr qu'il va falloir s'organiser différemment mais ça euh, nous on a les chantiers qui vont reprendre là à partir de début mai un à un euh, je sais pas comment ça va on, on verra bien
1: oui c'est ça quand... C'est ça qui est aussi assez amusant dans la période qu'on a actuellement, c'est qu'on a un à marche forcée, c'est-à-dire que euh, je, je suis assez content de ne pas être au gouvernement pour l'instant, parce que j'ai une petite pensée pour eux. Pour l'instant, vais...
0: on a bien noté les questions
1: pour l'instant. En période de crise, parce que euh, je me dis, les pauvres, qu'est-ce qu'ils doivent en baver en permanence Quand je vois nous, déjà, euh, toutes les semaines, on doit essayer d'organiser les choses différemment parce que, euh, ben, parce que ça, ça, euh, tout change, et on ne sait pas comment demain on va s'organiser, après-demain, etc. Euh, et nous encore, on est sur des, des échelles de 80 personnes, etc. Quand tu dois organiser des millions de personnes, etc., oh, j'ai je, 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 voilà. une petite pensée euh, pour eux, évidemment, pour les soignants, etc., et les gens qui nous sauvent, mais aussi pour les personnes qui doivent prendre des décisions. Mais ce n'est pas simple.
0: Engageons-nous politiquement
1: je ne sais pas s'il faut s'engager. En tout cas, oui. j'ai du respect pour ceux pas qui… Pas
0: forcément toi, ouais. mais il faut qu'il y ait des architectes ouais. un peu partout, dans la sphère publique et dans, justement ce, chez ceux qui prennent les décisions. Les architectes sont totalement absents, architectes urbanistes.
1: Ah oui. Mais pour dire quoi Ah bah <rire> pour, porter, pour porter quel sujet
0: <rire> Ce sera l'objet d'un nouveau ouais. live. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous mercredi prochain. Euh, ça sera pas nous mais bon. il y aura certainement un nouveau live ANMA mercredi prochain merci à tous de nous avoir écoutés
1: et ben merci pour cette invitation c'était très sympa de discuter avec toi
0: et ouais, merci Alexandre à bientôt
1: à bientôt